0: 请收看卢台长的白话佛法。行愿，这个“行”字，实际上讲的就是真见地，也就是说，你的真正的理解佛法的见地，就是我们说见解一样。你行不到见地，都没有用。你今天理解佛法，你要真正的去实行的。你说你这个人嘴巴什么都能讲，佛法的东西都懂，但是你没有一点像佛法，你没有去做佛法的事情啊，啊，所以要做到这个，我们说行，你才能谈到真正的慈悲心，啊，所以因为慈悲就是无我。所以，一个人能够慈悲别人了，感到别人需要帮助，感到别人很可怜，感到别人啊非常需要你的帮助的时候，你就是无我了，因为你想到别人了。所以我们讲慈悲啊，不是一个情，而是一个智慧。你今天能够慈悲别人，不是说哎呦他跟我感情好。我要帮助他，而是因为你有智慧，他是众生，我有功德，我要去行愿，去帮助他解脱。所以佛法大成道的慈悲是智慧啊啊，般若也是慈悲呀、啊。所以观世音菩萨的般若智慧、大智大慧，就是大慈大悲呀、啊。所以，因为他慈悲，所以他会无我，你才能真慈悲。而我们有些人在人间经常说“我要慈悲你”，你只要想到“我要慈悲你”，你就落于下秤了，也就是小秤了。啊，不是你去慈悲别人，而是你自己的本愿。而是你自己的心愿，而是发自内心的那种菩萨的般若心来让你慈悲别人，这就是高尚了嘛？啊，就像父母爱儿女那种，他不叫慈悲，叫仁慈啊，仁慈啊，母爱他不要代价，母亲对孩子好不要代价，那么但是呢，他是。人道的父母的感受的这种爱，啊，它里边有情的了，有情里边就会带有我相、啊，所以叫我情我愿，所以叫情愿我情愿，所以很多人讲话里边我情愿怎么样怎么样，你有情了，你产生的这个愿力。就是人间的感情和愿力，这个我爱出发，所以菩萨的慈悲不是我情愿，那是一种智慧，那是一种无我爱而爱的东西，非我非非我的爱，啊，又像是你又不是你，你说完全不是你发出来的爱，因为在你的心中啊，你说在你的心中，那么。阿姆罗是第九意识的菩萨的慈爱，是你的吗？又不是我的，所以非爱非非爱，非我非非我。这就是我们说，你对学佛对自己的境界变得越来越严格了，啊，所以我们讲行愿和行门都非常重要。行门就等于我们找的一个方向去行自己的愿。那么，如果一个人随时在静定当中、安静和安定当中，你要检点自己，经常要检点自己，要经常知道什么是修行人。你要想做什么样的修行人，是永远严格检查自己的人，你是永远关照自己的人，你靠别人盯住你，你就不叫观自在。你只有自己观察自己的行为做的对不对，就是观察自己行为在不在你的本性当中，观自在嘛，啊，所以随时检查自己的心理的行为和你的思维，不断的纠正自己的思想，检查自己行为的人才是修行人，动不动脑子想。我这样是不是违背了菩萨的教诲？我这样是不是不像一个菩萨？所以不要认为有一个方法在这个世界上修心。哦，我用一个什么方法？我打坐多少天？所以很多人经常问我：“师父，我念多少遍经，这个事情就会好了？”师父告诉你们真话：念到你无我了，这个事情就好了。念到你已经自然的念了，这个事情就好了。没有一个事情说，哦，我吃多少药之后，你这个病就会好了。没有了，每个人体质不一样，每个人身体的素质不一样，啊、每个人承受世界上任何事物的能量也不一样，啊、所以有些人说啊，我打打坐就会好了，我打三年坐，十年坐。你不管打多少年坐，你打通什么经络呀，念个什么咒语啊，你没有到行门呐、啊，你没有理解这个世界，你没有对佛法真正的放下，你怎么能解脱？你怎么能够变成无我？所以很多人经常说：“哎呀，看看这个人，哎呦修得很好，我也要这样。”啊，对不对呀？那么慢慢的。啊，打打坐了，啊，慢慢的，啊，我要打通经络了，啊，慢慢的，我有学了很多佛法，拿出去讲讲这个，讲讲那个，你慢慢的就变成神经兮兮了。一会儿讲，哎呦，菩萨来了；一会儿马上说，哎呀，这个事情，哎呦，怎么样怎么样？哎呦，我有灵感。师伯告诉你们，你们要记住，有多少学佛的人。他们学到后来，为什么精神不正常啊？因为他们整天以为自己是菩萨，整天想做菩萨，他又没有这个根基，又没有好好的行门，又没有正悟，所以最后灵性上升了呀。因为灵性就是你喜欢什么，他就给你什么，然后你就接受了他。当你一接受他，你就跟他一样了。举个简单例子，为什么骗子能够老得手啊？因为骗子知道你想干什么，他就告诉你，你只要这样，保证能够满足你的要求，所以你就会上当啊！啊，你想赚钱，他就跟你说，你把这点本钱拿出来之后，我可以帮你赚更多的钱，最后你这个钱就亏掉了嘛，所以你就污染了嘛。所以你到慢慢的时间长了，你就不正常了，脑子就不正常了。所以很多人就神经兮兮的，整天说人家：“哎呦，你有病啊！哎呦，那个人有病啊！”你去看好了。经常说人家有病的人身上一定有毛病。师父开示的时候，我经常说：你们现在共修，多讲自己毛病，不要去讲别人的毛病。因为你们自己自度还没度好了，你怎么去度别人呢？因为你讲别人毛病，你一定有毛病的，否则你怎么讲得出人家毛病啊？就是你的毛病，所以要严格的自我修行，严格的反省自己，检查自己，关照自己的修为，你才能脱离呀、啊。你以为你坐在那里打打坐啦、念念经啦、放放生啦，你以为就能成功啦？不能啊，要有悟性的，要觉悟啊。所以佛字“佛”字啊，在梵文当中，那就是个抉择呀。啊，我们并不是靠着禅坐，也不是靠着。放生、许愿、念经，那是全部合在一起的。再根据你自己的精进啊、忍辱啊、禅定啊、般若智慧啊，它全部六波罗蜜集中在一起，你才能成功的。就像一个人五官一样，你说你单单有眼睛，你能生活吗？你鼻子闻不到味道，你嘴巴不能讲话，怎么办？你单单会讲，你眼睛看不见行吗？师父曾经听过一个相声，啊，说五官打架，五个兄弟大家相互不卖账，啊，他们以为啊，耳朵说我听不见，你们能干什么事情啊？眼睛说好了，我眼睛给你们看不见，你听得见也没用。嘴巴说我不吃饭，你们就得饿死；我不说话，没人会理解你。好的不得了，只有鼻子不讲话。那四个兄弟就问鼻子了：“你为什么不讲话呀？你讲几句给我听听好了。”鼻子就说了：“其实你们讲了这么多都没有用，我最重要，因为我鼻子一不通气，你们全部死掉。”这就是告诉我们，一个人修行也是这样，靠着大家的努力，靠着你身上所有的佛性。你的因素，你学佛的基础啊，等等一切，你才能成就你的功德宝山呐、啊。所以很多人念了半天，学了半天，他功德没有成宝山的、啊，啊，所以我们很多人就是要有一种慈悲的心，而且这种慈悲修到一定的程度，要上报。四重恩，要下济三途苦，啊！大家知道三途苦都知道了吗？对不对呀、啊？啊！那么上报四重恩，就是让我们知道每天提醒我们要做功德。我们学佛的人都要随时随地要检查自己：你今天慈悲了吗？你上报四重恩了吗？你看看看，你们四从恩佛的恩，你们报了吗？啊，父母师长的恩，你们报了吗？国土的恩，你们报了吗？众生的恩情，你们报了吗？你们生出来，医生给你们接生，就是众生恩呢。啊，很多人说众生对我们有什么恩？你活在世界上，不可能一个人能够成长的，靠的是众生。对你的帮助，你才能成长的。你一个人就是做出成绩，也是大家一起的。所以，为什么每位菩萨、每位佛他的成功，都靠着很多很多的众生，还有护法神啊？龙天护法就是这个道理。所以，我们要懂得活一天。就要感恩别人一天，都要麻烦很多人提供生命和事物，还有很多的帮助给我们的。所以《佛经》《三藏十二部》都告诉我们，都在讲行愿。你一个人不行行吗？你一个人没有愿力行吗？所以六度万行啊，三十七道品啊，我曾经给法师都上过课。那些学佛的基本都是在这些地方，所以了解三世因果，懂得六道轮回，就是这个道理，啊。所以从心理行为上慢慢的改进自己，啊，渐渐的你就会见地自然就会越来越进步，就是你对事物的理解。对佛法的理解啊，所以我们一定要正悟，才能正果啊。每一个人心里的行为的改变，学佛之后，很多人改变了，比方说打坐啦、念经啦、放生啦、许愿啦，他只要心行改正一天，你的定力。就会随之进步一天。你只要有这个愿力，我要改变，你每一天就在改变当中了。啊，所以怎么样能够定得下来？怎么样从心情上去追求、去修心？啊，如果你表面上打打坐啦、念念经啦、放放生啦。一路上去放生，一路上嘻嘻哈哈的，不懂得念经。你今天可能一车的放生，只是个形式，而没有改变你。啊，所以很多人打坐，坐在那里半天，啊，坐到脚都麻了，智慧还没开，天灵也打不开呀、啊。所以。要检查自己的灵魂和精神，比你任何的一些理解啦啊，比方说你今天做某一件事情想开悟，那那是不一样的境界。所以师父今天跟大家讲，重点就是见地、修正、行愿三大纲要。这个纲就是行愿是最重要的。你今天愿力来了，你要去行啊！是不相信你们在座的各位全部都有愿力吧？你们曾经跪在菩萨面前，全部许过愿吧？行了吗？所以要行愿，你行到了，你的见地才会圆满，因为你去行了，你才会懂得这个真正的见地。就是见解，所以你的修正才会得到正果。所以在古时候，很多人正果的很多，能够得到正果的，全部都是因为他们的心愿啊。所以希望大家学佛人好好的去行，在行上下功夫，你就离出离六道。越来越接近了。好，最后跟大家讲个故事啊，在古印度的舍卫国当中，有一位父亲非常辛苦，他独立抚养的一对兄弟。没想到这对兄弟感情非常不好，从小打打闹闹，谁也不让谁。一直向院嗟很生意啊。他的父亲告诫哥哥要慈爱自己的弟弟，哥哥就会顶嘴说：“你看你多偏心，专疼爱小儿子，不喜欢我。”父亲只好转而教育弟弟：“啊，孩子，你要尊重长兄啊！”没想到这个弟弟成心大起呀、啊，跟他爸爸说：“啊，你不明是非。”是哥哥霸道，有错在先。就这样，哥哥怪弟弟不懂事情，弟弟呢怨哥哥不讲道理。那个两个人呢，都让父亲伤透了脑筋，也伤透了心。日子一天天过去，那么这个两个兄弟呢，一天天在长大，天天呢抢玩具啊，争对错呀。长大之后争田产分家业，年迈的父亲自己动不了了，知道也串不了管不了了，只能在边上默默的流泪，祈求奇迹能够出现，能不能有一个善知识来教化这两个顽固不化的孩子？这一天。一位好心的邻居劝道：“哎，你们兄弟两人再这样吵下去，也不是办法呀。干脆到国王那里，请国王给你们评评理吧。”于是两个兄弟满脸怨恨，为了不让对方啊先声夺人，也就是恶人先告状，尽管烈日当头。他们使尽了全力，连走带跑的跑到皇宫去。兄弟俩沿途为了谁对谁错，一边往皇宫走的时候，一边相互对骂，争吵不休。就在两个人气喘吁吁、口干舌燥的当下，正好佛陀迎面而来。他们看到佛陀。面貌庄严、徐步安详的这个沙门，他们因为不认识佛陀，顿时，哎呀，很庄严呐、啊，肃然起敬。两个人停止的争吵，一看见佛陀脸上、身上散发出的威德，把他们所慑受，于是不约而同的跑到。前面去问讯和礼拜，啊，他们还问佛陀的称号，啊，就是我告诉你们，有庄严的法师受人膜拜和尊敬，啊、佛陀微笑地看着两个啊因缘甚深的两人，因为佛陀一看见这么两个兄弟，就知道他们两个人的因果嘛。他以柔软悦耳的声音，善巧的比喻。为他们当场就说了称心的过患，就是说你们两个人这么恨呐、啊，以后会有产生什么什么什么不好。佛陀就直接教育他们，跟他们讲：如果你们两人放纵心中的贪婪和你们的称心称恚，你们两个人心中犹如有两条毒蛇和恶兽啊，在。自己的心中被恶毒的汁液，就是这种毒蛇的液体啊，所腐蚀。你们不但内心的功德将会消失，啊，而且还会被毒蛇的毒液所侵害。佛陀继而呢，又为他们开演了种种的妙法。你看看佛陀多伟大！啊，看见两个小孩子啊，小青年呢、啊，佛陀停下来，在路上就给他们开始。啊，所以我，我我们要学佛陀的伟大。兄弟两人呢，一直听佛陀讲，讲了两个人愣住了，讲讲讲讲，哎，有道理啊，智慧开启，烦恼消除，当下正得阿罗汉的果位。所以很多人听师父讲故事的时候，经常想：哎，古时候的人怎么这么容易证得阿罗汉果位啊？啊，须陀洹果位啊？他们怎么这么容易得到果位的？啊？古时候的人还是比较简单。古时候的人，他们脑子不像现代人这么的啊复杂，这么的尖。所以一旦想通了。很容易得到果位，而、哎、看看我们现代人呢，你就是跟他说佛法，他都不相信；你就是跟他说正法，他也不相信。你说什么他都不相信，他能得到什么果位啊？所以这两个兄弟回到家之后，啊，虔诚的向父亲忏悔，并且说出自己得到的。姻缘，其实得到就是完全彻悟了，啊，我明白了。年老的父亲听了之后，哎呀，欢喜的掉眼泪，心中的担子终于卸下了，啊。然后过了不久，老父亲呢命中舍报，啊，就是走了，爸爸也过世了。爸爸过世之后呢，因为这个爸爸了，听了两个孩子这么好，他感恩呐、啊，哎呀，感恩佛陀呀，他一感恩呐、啊，他这种发起的感恩的善念呐，就就就啾，就往天上走。所以我跟你们说，走的时候那种感恩心很重要啊，升到天上，啊，而不是像你们现在，别人引你们到佛法了。他要左一个不满意，右一个不满意，啊，要感恩，所以他的善念就升到天上。他为了感恩佛陀的恩泽，他来到佛前，啊，顶礼供养佛陀，在天上为其说法，当下即证的虚陀还果。这个故事就是告诉我们。人都是有因果的，你们不懂因果，并不是代表就没有因果。人跟人的吵闹、嫉妒、烦恼，都是有因有果的。所以众生所结的善缘呐、恶缘呐、深浅呐，都是你上辈子的。所以要把它融入佛之大海当中。能够海纳百川呐、啊，拥有宽阔的胸怀，就能善解人意呀、啊，就能理解别人，放下自己内心的嗔恨。所以在人间，不论亲家还是冤家，我们都要彼此的相互帮助，相互提携，互相的接引。有的时候，一个佛友提醒你一句话，会使你豁然开朗。所以，很多小朋友、很多学佛的人，自己做错了，在忧郁当中，别人善意的提醒你一句话，可能就是菩萨让他来提醒你的，你就会转恶念为善念，转恶缘为善缘。化尘缘为法缘，这是生命当中我们学佛最有意义的事情。所以修行路上要多结善缘，我们才能一世修成。广结善缘，那是一种智慧。只有众生对你的爱，才会造就你无限的慈悲力量。好，今天呢，跟大家呢，白话佛法就说到这儿，我们下次啊，继续和大家讲，谢谢大家。